Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. Сьогоднішній випуск буде трошки незвичним. Передусім через те, що виходить він у Велике свято, у наш День Незалежності. Тому зі святом вас, любі слухачі, ну і тебе, Ярославе. Дякую, Дана. І мені здається логічним, що у цей день ми з тобою будемо говорити про те, завдяки чому наші захисники та захисниці виборюють цю незалежність. Про зброю, а саме про наш оборонно-промисловий комплекс. Цим випуском ми хочемо провести вас екскурсом крізь різні періоди нашої незалежності. Від 90-х і до тепер аби пояснити, як розвивався чи часом стагнував наш оборонно-промисловий комплекс і як ми прийшли до того, де ми зараз є. У цьому нам допоможе наш колега, журналіст ЕП, який фокусується якраз на темах оборонки – Богдан Мирошніченко. Тож, поїхали! Богдане, привіт! Привіт, Богдане! Дякую, що завітав до нас. Привіт! Ми хотіли з собою поговорити про український оборонно-промисловий комплекс, бо я завжди зачитую своїми текстами, вони дуже прикольні, особливо останні про Ізраїль, і я думаю, ми ще поговоримо про нього детальніше в кінці. Але хотіли почати з далекого минулого, бо, наприклад, до 24 лютого минулого року український оборонно-промисловий комплекс завжди асоціювався з Передусім, напевно, експортом. У нас були спецекспортери, і Україна завжди постачала дуже багато зброї. Ну, не дуже багато, але була тим одним із великих гравців на світовому ринку. Питання моє таке. А що взагалі ми продавали тоді за кордон, напевно, до 2014 року і після 2014 року? Що це була за зброя? Це зброя зі складів, наприклад, чи ми щось виробляли і продавали також? Після закінчення Холодної війни, після розпаду Радянського Союзу в Європі залишились величезні арсенали зі зброєю. Це різні танки, літаки, і незрозуміло було, що з цим робити. Тому що чим далі ми відривалися від радянського минулого, тим більше набував в чинності такий світовий тренд, як зменшення кількості техніки і зростання їхньої якості. І ну, потрібно було всі ці арсенали розпродавати. Тому ми цим і займались перші 25 років нашої незалежності. І в цілому це було нормально. Проблема в тому, що разом із танками та літаками ми продавали і стратегічну зброю, як наприклад, при Кучмі продали стратегічні бомбардувальники та крилаті ракети за те, щоб нам навіть не дали знижку на газ, а щоб нам списали борг за блакитне паливо російське. І експортували ми все, що можна було. І літаки, і танки, і стрілецьку зброю. Тобто ми робили якусь невелику модернізацію і відправляли їх кудись там в Африку, кудись в Азію. І здебільшого на експорт йшла саме радянська зброя. Тобто те, що було виготовлено ще дуже давно. Ми її ремонтували, обслуговували, але не виробляли. Звісно, були такі більш-менш успішні проекти, те, що ми робили майже з нуля. Тобто мова йде про контракт на танки «Оплот», що ми 50 штук в Таїланду зробили. Стугни, БТРи наші, БТР-3, БТР-4, там теж були доволі великі контракти. Але все ж таки вони були в меншості, все ж таки ми розпродавали ще радянські арсенали. І, звісно, там, де дуже багато таких от легких грошей, там з'являється дуже багато зацікавлених людей, щоб все це розпалити. Тому у нас дуже багато кримінальних справ відкрито за корупцію саме у 
продажі озброєнь. Тому Укроборонпором дуже часто ставили очолювати не людей з виробництва, а людей, які можуть продавати. І які можуть не тільки продавати, а ще й пилити. Тобто це не прості люди. І можна сказати, що до 2014 року наш оборонний комплекс стагнував, тому що Міноборони нічого не замовляли для Збройних сил. Якщо щось і приймали на озброєння, то це заради того, щоб це щось продати. Ну, от, наприклад, я згадував танки оплот. Ми зробили 50 штук для Таїланду, а у нас не було грошей, щоб їх зробити. У нас їх було два, один з яких ламався під час параду, тому що він був якийсь кривенький. Тому все було дуже погано. Тобто ми виробляли, передусім, для того, щоб продавати, а собі на озброєння ми його не могли навіть дозволити, тобто не було замовлення для внутрішнього виробника. Будемо чесними, у нас не було потреби, ми не воювали, ми витрачали дуже мало грошей на оборону, тому просто не було такого державного замовлення у нас. Ми витрачали гроші на те, щоб закупити пару одиниць, щоб це щось поїздило на параді максимум, ну і... Не знаю, нам якусь модернізацію радянської техніки це було доцільніше витрачати. Так вважала принаймні влада раніше. Ну, не дивно, чому до 2014 року влада вважала, що нам не так, потрібен так. оборонний комплекс. І давай тепер перейдемо трошки далі. Ти кажеш, в мирний час не було такої потреби. Зараз війна йде вже 10-й рік. І давай тепер поговоримо, з чим ми в цю війну взагалі увійшли. Якщо ми експортували стільки зброї і фактично експортували її з наших складів, по-перше, чим ми воювали з 2014 року? А по-друге, чи стався тоді якийсь перелом? Тобто, щоб оборонний комплекс український працював саме на потреби, першу чергу, України. І я пам'ятаю, що дуже багато проблем було, дуже багато критики щодо державного оборонного замовлення, яке було досить малим. Я пам'ятаю, в тому числі, там, наскільки я знаю, Антона вже ж також підпадає під ДОС, що не було державних замовлень там, на літаки, і, відповідно, на виробництво просто не було коштів. Дійсно, ну, чим ми воювали у 2014 році, я думаю, всім відомо, воювали всім, що було. Тобто тоді у нас було дуже багато добробатів, дуже багато військових, навіть кадрових, у них не було нормальних бронежилетів, ми все це проходили, і з 2014 року дійсно відбувся певний злам, але він відбувався так поступово. Перше, що відбулося, це те, що почали виділяти більше грошей на армію. Тобто, реально, тепер Укроборонпром почали завантажувати замовленнями для ЗСУ, почали активно модернізувати танки, БТРи, почали все це піднімати. Потім держзамовлення, воно стало живим. Тобто, як я вже казав, раніше приймали на озброєння техніку чисто номінально. Після 2014 року вже почали реально робити якісь невеликі замовлення, вже почали давати шанс виробникам себе проявити якось. І, звісно, за таких умов почали зростати українські виробники. Мова йде, напевно, перш за все про приватний сектор. Почали з'являтися такі компанії, ну, от, наприклад, безпілотники – Плюс-мінус 2014 року почали з'являтися «Укрспецсистемс», «Атлон Авіа», «Девіро», «Укрджет». Все це інноваційні компанії, яких просто не існувало. Просто армія не закуповувала безпілотні системи. І ні при який розвиток цих технологій не могло йти мови. З'явилась велика потреба в бронемашинах. НВО-практика перейшла повністю на виробництво бронемашин. Українська бронетехніка з'явилася така компанія, яка почала виробляти взагалі все, що тільки можна. Ну і з 2014 року по 22 Звісно, були проблеми, вони були пов'язані з нестачою фінансування, вони були пов'язані з нерозумінням того, що потрібно армії. Ну і зрештою, 
ну, на жаль, український народ, він не дуже усвідомлював те, що в країні йде війна, і у нас постійно був цей дискурс, чи потрібно нам витрачати гроші на це, можливо, краще там збудувати дороги, можливо, краще закупити за кордоном дешевше для армії зараз, ніж вкладати ще довгостроково у свій оборонний комплекс. Да і сама репутація нашого оборонного комплексу була така собі, для того, щоб з ним серйозно працювати, виходити на якісь масштабні проекти. Ну, от показово дуже історія була з виробництвом снарядів нашим. Ми ще мали запустити це виробництво у 2018 році. У нас до цього були склади радянські. Ми думали, що нам цих складів вистачить на дуже багато років, але потім вони почали вибухати. Ну, пам'ятаєте оце у Балаклії, коли угу. е, на Харківщині було. І почали говорити про виробництво снарядів на базі Укроборонпрому. І там була така корупційна схема, що обладнання ніби мали закупити через компанію прокладку ДП «Безпека». Гроші віддали, обладнання не отримали. Тобто втратили спочатку півроку, потім обладнання все ж таки закупили, але потім не було замовлення на боєприпаси, а потім замовлення було, але для іншої контори, яка зробила погані боєприпаси. Ну, все це просто було несерйозно. Тобто у нас відбувся оцей злам, відбувся поштовх для нашого відчиняного ОПК. Принаймні, безпілотники у нас дуже активно розвивались, наприклад. Але не вистачало більшої системності, більшої серйозності. Ну, тобто злам відбувся, але так, кульгаючи. Да. Ну, ці компанії, які я згадав, та шукорбронетехніка, НВО-практика, у них було невелике замовлення. Мова йшла про десятки машин, наприклад. Але у них все ще був відкритий експорт. І от буквально 21-20 рік – це мали бути ті роки, коли українські приватні компанії мали би ну, більш-менш серйозно вийти на світові ринки. Тобто там вже були домовленості про експорт машин «Козак». 60 штук продали в Саудівську Аравію, хотіли там ще в Африку, в Азію їх відправити, навіть локалізувати їх виробництва. Були Замовлені на машини варто новатору, корборонетехніка там теж для Африки, для Нігерії. Тобто поступово ми заходили туди на ці ринки. Безпілотники наші, Арабські Емірати, теж Саудівська Аравія купували, вже приходили там з західних країн дивитись. Ну, тобто все мало вже стати на потік, але почалась повномасштабна війна і експорт припинився. Слухай, а ми імпортували щось з 2014 року? Чи це була тільки там наша зброя? Я ж так розумію, ну, як зараз нам партнери передають зброю, раніше такого не було. Ми дуже мало імпортували, нам навіть не могли постачати снаряди, доводилося це робити через якісь там тіньові схеми. Ну, от просто це політика. Тобто не було відповідної політичної волі, щоб навіть продавати нам озброєння, не кажучи вже про те, щоб щось нам постачати. Нам джевеліни вперше дали коли у 18-му році. Мені здається, там перед самою великою війною, там за кілька років, да, по-моєму. Да, так, да, так, да, так, у 18-му році. Трамп. Ну, от... Власне, така картинка вимальовується. Ми зараз бачимо, як Україна практично там випрошує цю зброю і дозволи на її постачання навіть під час Великої війни. У мене, от, власне, питання. Ти от писав таку картинку, як розвивався, по суті, український приватний оборонний сектор, але ж у нас є і державний. І я пригадую ваш з Богданою текст про Моторсіч, про його опального керівника. І, напевно ж, такі, скажімо, подібні, мабуть, керівники були і на інших підприємствах державного оборонного сектору. Ну, от, зокрема, навіть на Антонові також ваш чудовий текст. Розкажи, будь ласка, от які зміни відбулися, напевно, і у цих підприємствах державного оборонного комплексу, і взагалі в Укроборонпромі, і в, напевно, державних органах влади, які мали би опікуватися виробництвом і розвитком нашого оборонного комплексу. 
Ну, якщо приватний ОПК, він вже більш-менш набирав обертів, то з державним поки ще були проблеми. Так, там були якісь розробки, навіть ті ж безпілотники виробляли, дуже багато говорили там про українське байрактар, але, звісно, там до нього ще було дуже далеко. Ну, щось намагалися робити, але все ж таки це залишалось дуже неефективним, тому що менеджери залишались все ж таки ще, можна сказати, з мирного часу. Тоді просто ця галузь ОПК, вона ще не була настільки стратегічною, щоб боятись на ній плити гроші. Щоб аж соромно було, знаєте. Тоді ну, всі ці червоні директори, всі ці неефективні керівники, вони перейшли з 21-го у 22-й рік. І знадобився рік до 23-го року, щоб нарешті почалися якісь процеси оновлення цього керівництва. Кримінальні справи. Так, да, і кримінальні справи. Наприклад, Украбонпром. Украбонпромом до недавнього часу рулив Гусів. Гусів – це людина не з виробництва зброї, це менеджер, в першу чергу. І зараз була зміна, Гусіва прибрали, бо він, як виявилось, просто не тягне управління концерном у воєнний час. Замість нього поставили Германа Сметаніна. Тобто це людина з виробництва, більше скажу, з виробництва бронетехніки, з чим у нас завжди була Така проблема, тому що ми багато бронетехніки не могли виробляти без російських запчастин, але треба з цим щось робити. Потім Мінстратехпром до 22-го року, я думаю, взагалі мало хто знав, що це міністерство робить, навіщо воно потрібно. Яке очолював до того, що додам колишній митник. Да. І мені здається, ніхто навіть не знав, що у нас це міністерство є. Я дуже здувалась, коли побачила рядок в бюджеті. Я думаю, його вже ліквідували. Да, зараз його очолює Камишин, людина, яка запам'ятала свою роботу в «Укрзалізниці». Тобто це такий кризовий менеджер, якого поставили на важливу стратегічну галузь. Коли там з'явився Камишин, то почалися розмови про те, що ну, президент вирішив взятися за ОПК. Камишин – це людина, яка, скажімо так, боліває за український ОПК. Тобто він топить за те, щоб якомога більше зброї виробляти в Україні. І це загалом багато говорить про курс нашої влади. Почались локальні зміни у підприємствах, які підконтрольні Укроборонпрому. Якщо ми, наприклад, говоримо про Антонов, там взагалі шайка корупціонерів сиділа. І якщо б вони продовжували там бути у керівництві, це просто було б несерйозно. Так ми війну не виграємо. І... Скоро вже буде корпоратизація у Корабанпрому, я сподіваюся. Це означає, що вводяться в управління якісь бізнес-стандарти, тобто керівництво вже будуть призначати не свого кума брата, а вже за якимись показниками ефективності. І я сподіваюся, що це дійсно буде працювати, і що скоро керівні посади займатимуть люди, які здатні робити більше. Ну, Богдане, давай тепер перейдемо ще трошки далі. Повномасштабне вторгнення 24.02 – з чим ми прийшли в цей момент? Ми вже зробили такий екскурс назад, багато експортували з 2014 року, там почалися якісь зрушення, але досить такі несистемні. Зрештою, мене склалося враження, що 24-го ми так само воювали всім, що було. Але ситуація поступово змінювалася. От давай нагадаємо, з чим ми взагалі прийшли в повномасштабну війну і як наш оборонний комплекс вистояв. Адже я так розумію, що це були пріоритетні цілі з перших вибухів на всій території України. Війна з 2014 року, вона спрацювала як така вакцина. Тобто, 
це локальна війна, порівнювати її з сьогоднішньою взагалі не має сенсу, але вона стимулювала нас почати відновлювати радянську техніку, тому що якщо радянська техніка лежить на складах, це не значить, що вона працює. Її треба все ж таки відремонтувати, модернізувати. От. І до 22-го року ми встигли багато відновити артилерії, багато відновити танків. Тобто у нас вже була якась база для того, щоб цим воювати. У нас ще залишалось на складах багато боєприпасів, завдяки яким ми, до речі, виграли битву за Київ. Перші дні повномасштабної війни Укроборонпром там в три зміни працював, щоб забезпечити зараз наших військових зброї, поки не почались перші поставки з Заходу. Це дуже важливо насправді. Тобто база для цього вже якась була. Почалось, як ми всі пам'ятаємо, все з ракетних ударів. Ракети в першу чергу дійсно летіли по військовим об'єктам, тобто по підприємствам оборонно-промислового комплексу. І ніхто тоді не вірив, що взагалі щось може залишитись, щось може вистояти. Навіть пам'ятаю, що якийсь з лідерів думок у лапках на Ютубі сказав, що українського ОПК більше не існує. От, було і таке. Але загроза дійсно була, і тоді Міноборони не робив великих замовлень нашим оборонним підприємствам, тому що сьогодні ти зробив замовлення, завтра цього підприємства не існує. Це просто неефективна втрата коштів. Треба було якомога більше закупати на Заході. І це було ок, це було правильно. Ще хочу історію розповісти. Коли ці ракети почали летіти, на одному підприємстві мені сказали, що ми взагалі не були впевнені у нашому майбутньому, ми не знали, що буде далі. Казали, що мітка нашого підприємства на Google Map є. І ми не знаємо, як її прибрати. І ми сидимо і вже чекаємо, поки нам перелетить. І ми бігали по офісу і шукали людину, яка може цю мітку прибрати. Ну, у підсумку, це підприємство виїхало. Слава Богу, все було нормально. І, як виявилось, дуже багато підприємств ми змогли сховати, ми змогли відновити. Слухай, а я правильно розумію, що у нас, в принципі, більшість підприємств з виробництва зброї, вони були розташовані на Сході, бо вони ж, мабуть, прив'язані під металургію, під сталь, під... Да, багато було таких підприємств, і багато ми втратили, коли почалась війна 2014 року. Ну, наприклад, авіаційне підприємство, там, де шасі виробляли. Дуже багато таких було підприємств, і багато залишалось на неокупованій частині. Ну, от, власне, САО Богдана, її хотіли знищити взагалі, вона там десь була у Краматорську, але все ж таки її встигли вивезти, і встигли вивезти от цей Краматорський завод важкого верстату будування. Тобто, ми зберегли потужності, і зараз ми вже бачили відео, що САО Богдана тепер три, щонайменше. От. І багато таких заводів було, які ми встигли вивезти, сховати, посилили нашу ППО, тобто менше ракет, менше шахедів стали долітати до цілі. І у противника поступово почав скорочуватись запас ракет. Я не кажу про те, що вони колись закінчаться, але те, що він не може більше пуляти їх тижнями, це факт. І тепер вже стоїть питання про те, щоб ці заводи, ці підприємства, які змогли сховати, щоб вони почали працювати. Багато з них наростили дуже суттєво штат, особливо, якщо ми кажемо про безпілотники, там деякі у два рази, наприклад, зросли. Нещодавно була новина, що українська бронетехніка почала виробляти за місяць машин стільки, скільки там раніше було річне замовлення. Тепер уже стоїть питання про те, щоб ще більше розкрити потенціал нашого ОПК, щоб ще більше влити туди грошей і щоб виробляти ще більше зброї, бо така можливість є. Компоненти нам постачають, зброю нам постачають. Чому би ні? А в мене було уточнення. Ну, зрозуміло, що ми не можемо зараз там називати якісь конкретні місця, локації, але перевозили підприємства оборонного комплексу виключно по території України чи якісь виробництва 
перелокували за кордон. Наприклад, там біля кордону десь України, там в Польщі чи в інших країнах. Навіть не біля кордону, а за кордоном. Ну, за, за кордон. Деякі дійсно релокували за кордон у більш безпечні місця. Деяку зброю ми виробляємо спільно з партнерами або на потужностях наших партнерів. Тобто, дійсно, частина нашого ОПК, вона перебуває за кордоном. Я пам'ятаю, навіть Укробранпром за півроку тому давав навну про новий видмін виробництва, яких запустили. І от якраз там вказували, що це виробництво знаходиться за кордоном. Так, да, так. Да. Українська бронетехніка, от сьогодні була новина про те, що вони виробляють 120 міни разом із нашими партнерами, сусідами. Ну, от, так, да, це цікава, до речі, історія. У мене було ще одне уточнення, бо ми знаємо, що після 24 лютого українська влада, і, ну, і взагалі Україні вдалося переламати, скажімо, партнерів, вони почали постачати нам зброю вже натівського зразка. І ми знаємо, що у нас залишається доволі багато зброї радянського зразка, і є доволі велика різниця між ними, це, власне, калібр 100, там, 55, 152 і так далі. Ми зараз виробляємо і нарощуємо виробництво зброї для радянського зразка, чи ми вже починаємо щось робити натівського зразка? Ну, зброї і снарядів. Так. Ну, якщо ми говоримо про снаряди, то, звісно, це радянського зразка, тому що снаряди так званого радянського калібру, вони у дефіциті. Вони у нас, ну, не закінчились, але почався дуже великий снарядний голод ще в перші місяці повномасштабної війни. А стволів радянських у нас дуже багато, порівняно з тим, скільки нам дають західних. Mm-hmm. Тому, ну, логічно, що ми почали налагоджувати виробництво саме радянського калібру. Плюс там у нас були якісь технології, були можливості це робити, і ми раніше планували робити саме цього калібру, тому що нам ніхто не давав західну артилерію. Тому ми орієнтувалися на виробництво саме радянських калібрів. Зараз ми вже думаємо про виробництво 155-мм снарядів. Ну, там вже Камишин анонсував, що, здається, до кінця року. Ну, коротше, Цим теж займаються, але якщо західні боєприпаси нам дають наші західні партнери, то радянські боєприпаси, ну, їх вже майже у них немає. І нам пріоритетніше робити їх самим. Ну, і брати їх теж фактично ні звідки, тому що вони йде в Росії, там російські якісь країни-союзники, які нам не будуть передавати і той самий там Казахстан якийсь чи Білорусь. Ну, польські, чеські, словацькі склади, як так само з танками. дуже великі, да. От, mm. от, але, мабуть, та, вони також закінчуються, я ж так розумію, вони вже точно не виробляють снаряди радянських зразків. Ну, а щодо зброї, то ми бачимо нашу артилерію САО «Богдана». Це калібр уже натівський, 155 мм, тобто на майбутнє ми вже цілимось туди, на цей стандарт. Приємно, дякую. Наступне питання – це, можливо, такий трошки підсумок. Звідки у нас зброя зараз? Багато чого нам дають міжнародні партнери, щось ми, мабуть, імпортуємо, плюс наше власне озброєння. Можеш якось дати картинку взагалі, що, звідки, яка? Тут не треба ілюзій, зброю нам дають, здебільшого, і без цієї зброї нам було б дуже погано. Я не впевнений, що ми могли б воювати, якби нам не давали зброю безкоштовно. Частину ми імпортуємо, частину ми виробляємо самотужки. Щодо, взагалі, витрат Міноборони на закупівлю зброї, то ми значно більше імпортуємо, ніж виробляємо самотужки. Це не тому, що Міноборони погане, це тому, що військовим потрібна якісна зброя. 
ми не вміємо поки виробляти таку зброю і здешевити її настільки, щоб її було досільно закупати. Закупають поки що здебільшого за кордоном, але зараз вже потрібно думати про те, щоб, можливо, закупати трошки менш ефективно тут, але з перспективою, що колись відчиняні виробництва почнуть зростати і вийдуть на той рівень, як і наші західні партнери. Тобто тепер закупати зброю за кордоном – це все ще варіант, але треба думати про баланс. Ну, дійсно, це, мабуть, таке нерозривне коло, що якщо ми не закуповуємо нашу зброю, у них немає коштів на розвиток, і наші кошти йдуть до кордону, це просто да, повторюється з зам, дня Замкнене коло так, виходить. Так. І щоб з нього вийти, потрібно інвестувати, потрібно купувати вітчиняну зброю. Що ми вміємо виробляти? Ми взагалі забезпечуємо ну, доволі маленьку частину наших потреб, але за деякими видами зброї частина доволі велика. Наприклад, безпілотники. Безпілотників ми виробляємо дуже багато. Це наші компанії. Я їх вже називав. Systems, Devira, Укрджет, Атлон Авіа. Дуже багато, насправді, гравців, і там є і поменше. Є там такі стартапи, які виробляють більш технологічну продукцію, FPV-дрони тепер уже. Потім це бронемашини. У нас є хороші під наші потреби бронемашини, їх виробляє українська бронетехніка НВО «Практика». Звісно, вони не кращі за західні, але іноді простота – це добре, тому що їх можна виробити більше, можна більше їм наситити підрозділи. І вони все ще рятують життя нашим військовим. Потім снаряди. Снаряди ми почали так більш-менш серйозно виробляти у 2023 році. Поки що, звісно, ми воюємо здебільшого не нашими снарядами, але процес запущено, виробництво зростає і, можливо, буде зростати і надалі. Також ми зберегли виробництво наших ПТРК «Стугно» дуже хороших, і ми їх теж виробляємо. Теж у 23-му році наростили виробництво. З приводу ракет наших «Нептун» теж доволі цікава історія. Ну, от як пару днів тому сказав глава фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, що вони нібито пішли у серію, нібито їх виробляють. Дасть Бог, будемо виробляти більше нашої бронетехніки в сенсі БТР-3, БТР-4. З приводу танків «Оплот» у нас є танки, так, нашого виробництва сучасні. Міністр Резніков сказав, що ми будемо її закопати, але я думаю, що він трошки поспішив. Поки що мені здається, що про це не йдеться, тому що вони були дуже залежні від російських компонентів. Але будемо дивитись... В будь-якому випадку швидко наростити виробництво танків ми не зможемо, тому воювати все ж таки краще на західних. А у мене, знаєш, таке питання, підсумовуючи от до цього моменту, які взагалі у нас залишаються ще проблеми оборонно-промислового комплексу і, напевно, які реформи ще потрібно провести для того, щоб, ну, от, як ти сказав, ми могли надалі розвивати, запускати серійне виробництво наших і танків, і ракет, і всього на світі. Перша проблема, всі говорять, вона дуже актуальна, особливо для державних підприємств, це кадрова проблема. Наші державні підприємства працюють недостатньо ефективно, щоб забезпечити конкурентні умови для реально крутих молодих спеціалістів. У нас середній вік на підприємствах Укроборонпрому 60+, якщо це конструктори, і... З одного боку, це нормально, ну, це люди з досвідом, але треба думати вже про майбутнє, треба думати вже про інновації. Тому після корпоратизації, я сподіваюся, після того, як Укроборонпром нарешті почне працювати за правилами бізнесу, тоді підприємці зможуть оптимізуватись. Один з виробників казав, що була би їхня воля, вони би скоротили до 20% штату, але вони цього не можуть зробити, тому що вони несуть відповідальність за робочі місця перед державою. Але якщо б вони це зробили, то у них би вивільнились ресурси, і тоді вони могли б наймати більш ефективних, більш високооплачуваних працівників для себе. Ну і взагалі оця проблема з спеціалістами, вона 
перегукується з нашою проблемою демографічною, тому що коли зростав Ізраїль, коли Ізраїль шукав емігрантів по всьому світу, конструкторів та оновитих інженерів, то населення країни все ж таки зростало, і народжуваність була більше. А більше народжуваність, більше еміграції, це означає, що приїжджає більше талановитих людей. І Україна теж мала би займатися тим, щоб залучати таланти, я вже не кажу про міграцію, ну, хоча б всередині країни, щоб залучати цих людей до роботи в оборонному комплексі. Взагалі, робота в ОПК має бути бажаною, має бути престижною, і людина, яка там працює, ну, всі її оточуючи, мають розуміти, що ця людина, вона крута. Якщо я зараз скажу, що я працюю в Укроборонпромі, ну, хай кожен сам відповість на це питання. Що найменше сприймають неоднозначно. Чим ти там займаєшся, правильно? А я думаю, що треба змінювати підходи, треба розуміти, що Укроборонпром зараз – це не Укроборонпром раніше. Це взагалі структура, від якої зараз залежить наше виживання. Тому треба робити все для того, щоб люди хотіли там працювати, люди там працювали, і щоб програмісти, інженери, вони йшли саме в ці компанії. В приватних компаніях ця проблема менш актуальна, тому що от там все ж таки все за правилами бізнесу працює, вони ефективні, вони зростали з 2014 року, тобто там немає дідів, яким вони щось винні, щоб вони дожили до пенсії, а потім відправити їх відпочивати. Друга проблема важлива це, звісно, замовлення Міністерства оборони. Як ми, ми казали, що для того, щоб вітчизняний ОПК зростав, потрібно, щоб були замовлення. І не просто були замовлення. Ці замовлення мають бути на нормальних умовах. Тобто, якщо раніше, в кращому випадку, ми контрактували снаряди на місяць, ну, це взагалі не серйозно. Треба контрактувати на рік, на два, на три роки. І Міноборони має поступово перелаштовуватись на таке більш стратегічне мислення. Ну, я не кажу про повернення до трьохрічних планів закупівель, які скасували з початком повномасштабного вторгнення, але в якомусь форматі, там, півтора річні або двохрічні контракти, вони мають бути. Тому що тоді компанія приватна або державна, вона може більш ефективно закупити запчастини, вона може краще облаштувати свою роботу, вона буде впевнена, що через рік, через два у неї буде ця робота, тобто вона може вкладати гроші у розширення. Поки що це ніби з'являється, але ще не всюди. Ще одна така проблема, яка в більшій мірі була актуальна весь 2022 рік, це те, що оборонні компанії не можуть заробляти. І не можуть заробляти не те, що вони хочуть більше там клати собі в кишеню, купувати собі яхти, квартири в Лондоні. У нас до останнього часу діяла дуже така дивна система закупівель. Якщо ти виробляєш зброю в Україні, то ти не можеш отримувати прибуток вище там якогось визначеного відсотку. А цей відсоток був дуже малим. Наші компанії, виробники-безпілотників, бронетехніки, вони заробляли щось 5-7% на кожному виробі. І це дуже мало, як для стратегічно важливого бізнесу. І ці гроші з прибутку, вони могли б вкладати у розширення своїх потужностей. Особливо зараз, коли потреба у зброї постійно зростає, коли потреба у зброї зростає взагалі в усьому світі. Коли ми після війни могли б експортувати. І компанії, ну, логічно, що цей прибуток їм потрібен для того, щоб його реінвестувати. І до 2023 року для всіх діяли такі правила, що заробляти було дуже важко. При цьому для імпортної зброї, для іноземних виробників цих правил не було. Як домовились, за такою ціною купуємо. Виходить, що українські компанії набагато простіше переїхати в Польщу і робити безпілотники там, а потім їх продавати Україні через Польщу, ніж виробляти їх в середні країни. Це 
взагалі дуже неадекватна ситуація, як для країни, яка воює. І у 23-му році почались певні зміни. Спочатку зробили дерегуляцію галузі БПЛА. Тепер вони можуть заробляти 25%, якщо дрони закупають держспецв'язку. І вже зараз усіх закупівель Міноборони нібито послабляють обмеження взагалі для всіх виробників. Тобто, як Міноборона домовиться, за такою ціною і буде. Подивимось, як це запрацює ще на практиці. Ще має пройти час, але нібито за цю проблему взялись, вона має бути вирішена. До речі, щодо останнього пункту, про те, що ці компанії можуть лише невелику частину прибутку залишати собі. Мені здається, ми якраз про це говорили в одному з попередніх подкастів про БПЛА. Якраз говорили про те, що ось галузь літальних апаратів її дещо дорегулювали, але залишається ця проблема того, що фактично за кордоном вигідніше працювати, ніж в Україні, що, якби, мені здається, не найбільш ефективна історія для воючої країни. Ну і ще одна проблема – це те, що ми поки що не бачимо стратегії у розвитку нашого ОПК. Тобто, якщо раніше у нас були трирічні плани закупівель, якщо у нас були якісь плани розробки ракет, то зараз у 2022 році це все зірвалось. На перший план стала нагальна потреба наших збройних сил, але про майбутнє мало хто думав. То зараз, у 2023 році, потрібно думати вже про перспективу та закріплювати цю перспективу на рівні якихось конкретних документів. Можливо, не публічних. Але має бути план, як розвивати наш вітчизняний ОПК в розрізі, ну, принаймні, п'яти років. Тому що союзники наші, вони нас підтримують зараз, а завтра можуть підтримувати трошки менше. Я не кажу про те, що там хтось накладе на нас ембарго і припинить постачати зброю, але от зараз уклали якісь довгострокові програми підтримки України. Там частина грошей йде зараз, нам постачає частина грошей, йде на довгу перспективу. Але якщо у нас залишиться лише оця програма з довгою перспективою, нам все одно буде дуже важко. Нам потрібно, щоб нас забезпечували зброю постійно, з усіх озвучених тобою проблем випливає така річ, як це одвічне питання державної власності. Бо мені здається, от оборонка і земля це там два стовпа, на яких тримається скрепи цієї країни, що ні те, ні інше не може бути в приватних руках. Але принагідно зауважу, що вся дуже крута зброя, яку нам дають, це насправді приватні компанії. І лише декілька прилічте. Це там наші улюблені «Хаймарси» від «Локхід Мартин», це «Джевеліни» від «Рейтон» і «Локхід Мартин» американських компаній, це і «Айрісте» від німецької приватної компанії, це «Байрактари» від турецького «Байкару». Це все приватний сектор. І насправді, звісно, на люту дуже складно перебудувати таку величезну машину, але, мені здається, це також одна з речей, на які нам потрібно буде зважати в майбутньому, аби компанії могли не страждати від кадрового голоду і забезпечувати нормальну оплату праці, і залучати фахівців, і, власне, боротися за контракти на ринкових умовах. І давай, мабуть, від цього перейдемо до такого візійного питання, ти частково його вже також торкнувся. Яку зброю Україна може виробляти в майбутньому для світових ринків? Можливо, от... Ну, секунду. Для нас не має бути самоціллю приватизація заради приватизації. Тому що дуже багато приватних компаній, які ти назвала, вони розвивалися з самого початку як приватні компанії. Для них це було органічно. А коли ми проводимо приватизацію там, якогось державного оборонного концерну, то це вже буде інша історія. І якщо ми візьмемо, наприклад, Ізраїль, то там весь ОПК майже 
їм володіла держава. І його будувала держава. Він працював ефективно. Але проблема в тому, що у нас наші державні підприємства – це все ж таки державні підприємства. Це не зрозуміло, що це не державна корпорація, це державні підприємства, які не працюють, як я вже сказав, за правилами бізнесу. В Ізраїлі вони працюють за правилами бізнесу. Вони можуть собі дозволити скорочувати штат, наприклад. Хоча там дуже сильні проспілки, але вони все одно можуть це робити. Тому, я думаю, треба дбати не про приватизацію, в першу чергу, а про те, щоб компанії працювали ефективніше. А потім вже думати про часткову приватизацію, якщо це буде потрібно. Ну, так, я хотіла додати, що, звісно, ми не кажемо про там, повний продаж цих підприємств, але, скоріше, там, якщо якийсь Рейтон Локхед захоче зайти і там викупити частку в 10%, то ну, це було б дуже непогано і для контрактів, і в сенсі експертизи, тобто, аби контроль залишався за державою, принаймні, там якийсь час, але ми могли користуватися зовнішнім досвідом. Тим ну, бачу, технологіями. Так. Тим паче запропонувати нам є що. Є така думка, що коли ізраїльські компанії державні почали створювати спільне підприємства з західними, то вони почали їх ніби заражати своїми стандартами управління. Менеджмент почав працювати більш ефективніше, тому що ну, коли ти працюєш професіоналом, то ти сам поступово починаєш переймати його риси. Тому так, дійсно, вся ця співпраця з західними компаніями – це дуже круто. І давай, мабуть, від цього перейдемо до такого підсумкового питання фінального. Ми вже говоримо про якусь візію, про те, яким може бути місце України на світовому ринку зброї. І взагалі світовому ринку ОПК. Адже це не лише про зброю. Що Україна може запропонувати світові? Яку зброю чи снаряди ми можемо зробити нашою конкурентною перевагою? І якою мірою, можливо, нам може бути корисний досвід Ізраїлю, про який ти вже згадав? Я сподіваюся, що після того, як ми переможемо, ми все ж таки будемо самі завантажувати свої заводи замовленнями. Але дійсно, експортний потенціал у наших розробок може бути високим, тому що все це зброя, яка випробувана на реальні, на великі та безпрецедентні для 21 століття війни. Зараз попит на зброю в усьому світі зростає. Можуть бути нові війни, нові конфлікти, ми все це бачимо. Тому дійсно ну, в майбутньому Україна може перетворитись на такий арсенал європейський або не європейський. Насправді, мені здається, що наша ніша – це не західний ринок високотехнологічний, а, скоріше, країни, що розвиваються. Тобто, це може бути, наприклад, Єгипет, це може бути якась Індонезія, Малайзія, Африка, та сама. З ними, звичайно, важко працювати, але це ті країни, які потребують якраз більш простої та надійної зброї, а не високотехнологічної, західної та дорогої, яку тим паче їм можуть не продати, тому що там сидить якийсь диктатор ну, з політичних причин. Буде багато чого залежати від, взагалі, спроможності масштабувати виробництво. Якщо ми кажемо, наприклад, про САО Богдана нашу, то якщо держава буде їх викуповувати, якщо ми будемо їх купувати та постійно поповнювати наш арсенал, то, можливо, її не будуть експортувати. Там дуже важко нарощувати таке виробництво, там дуже складна технологія. Але якщо ми говоримо, наприклад, про безпілотники або про бронемашини, або, може, про БТР, то там простіше масштабувати виробництво і, можливо, 
тут ми зможемо посісти якусь свою нішу. Ну і насправді, мені здається слушним те, що ти сказав про орієнтацію на ринки країн, що розвиваються, але при цьому, от, знову ж, ми раніше розповідали про дальту систему ситуативної бізнесності, яка, власне, народилася під час російсько-української війни і яка зараз активно використовується на фронті. Ми говорили про кропиву, ми загалом говорили про технології, які народжуються в Україні, які активно використовуються, випробовуються. І мені здається, це якраз таки ось та частина, яка може бути корисна також нашим західним партнерам. Тим більше, що та сама Дельта, вона може інтегруватися з західними аналогами. Так, програмні продукти – це те, що дуже круто у нас розвивається. І якщо ми вже так порівнюємо з Ізраїлем, то Ізраїль зробив такий дуже великий стрибок у кіберзброї та у кібербезпеці. І зараз там більша частина світового ринку кібербезпеки – це ізраїльські продукти. Тому так, на це теж треба звертати увагу. Єдине, що я не впевнений, що на цьому можна дуже багато заробити, як продаючи, наприклад, БТР або там, безпілотники сотнями. Але це теж дуже важливо бути для наших компаній. Диверсифікація оборонного експорту. Я хотів сказати з приводу ніші, що ми можемо займати нішу в країнах, що розвиваються, і хотів навести приклад. Ну, от, наприклад, є у нас САО Богдана. Мало хто знає, але навіть коли її ще не взяли на озброєння в ЗСУ, цією зброєю цікавились чотири інші країни. І вона там на тендерах виходила дешевшою на 30-50% за французькі цезарі. Це не означає, що між ними можна ставити знак дорівнює. Цезарі, вони крутіші, вони більш технологічні. Але іноді країнам потрібно дешевше і більше, ніж менше та якісніше. Бо часи змінюються, потрібно багато зброї, країни готуються до війни. Ну, зрештою, Богдане, дякую. Ти дав нам, мені здається, дуже хорошу перспективу того, що ми можемо робити зараз, що ми можемо робити в майбутньому. І, насправді, почали ми з дуже поганої, дуже такої пасмурної картинки. А зараз, мені здається, навіть з усіма проблемами це шалений стрибок. Так, і мені ще хотілося додати нашим слухачам, що у Богдана нещодавно вийшов дуже чудовий текст про історію оборонно-промислового комплексу Ізраїлю, і ми додамо лінк на цей текст в опис, щоб ви могли почитати і ознайомитися з нею. Дякую, Богдана, тобі, що прийшов сьогодні. Дякую тобі. До побачення. Дякую. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у волонтерам та благодійним фондам, аби ми чим швидше всі разом могли відсвяткувати наш День Незалежності величезним парадом на Хрещатику. Наприклад, наші колеги з «Економічної правди» збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій, і ви завжди можете долучитися до збору, переглянути всі звіти з поїздок на фронт у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас ще залишаться вільні кошти, ви можете вступити в клуб «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.